0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge freue ich mich, dir Julia vorstellen zu dürfen. Mit ihr spreche ich heute über ihre Selbstständigkeit als Gesundheitscoach und die Herausforderungen, die ihre Spezialisierung auf Frauengesundheit, Training und Ernährung mit sich bringt, wie ihr eigener Sport ihren privaten und beruflichen Alltag beeinflusst und welche Prinzipien sie im Coaching mit ihren Klientinnen verfolgt. Und Es gibt eine Sache, die uns eint. Du und ich, wir sind ja selbstständig. Als mhm. Gesundheitscoach und Personal Trainer, beziehungsweise Personal Trainerin. Äh, das ist richtig, dass du seit 2021 selbstständig bist?
1: Genau, 2021 erstmal nebenberuflich und seit letztem Jahr hauptberuflich.
0: Was hast du vorher gemacht hauptberuflich?
1: Ich war angestellt im Fitnessstudio. Ähm, erstmal über ein duales Studium Gesundheitsmanagement studiert, ähm, aber schon fast Vollzeit halt gearbeitet. Neben dem Studium. Und dann bin ich hinterher übernommen worden, habe aber dann äh, den Betrieb noch einmal gewechselt, den Arbeitgeber, und bin dann bei einem neuen Arbeitgeber in eine Führungsposition, war dann also weniger, ich sag mal, praktisch auf der Trainingsfläche, sondern mehr im Backoffice, habe ähm, ja auch Personalleitung und sowas gemacht.
0: Hat dir das dann weniger Spaß gemacht, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich selbstständig arbeiten, oder war das überwiegende die, die Lust auf die Selbstständigkeit?
1: Ja, ähm, irgendwann kam halt so dieser Zwiespalt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie anfangen, mich zu entscheiden. Also ich hatte die, die ähm, Selbstständigkeit halt immer nebenberuflich und das auch immer weiter aufgebaut und habe gemerkt, dass dort halt einfach meine Leidenschaft liegt. Ähm, das hat sich aufgebaut, als ich gerade mein Studium beendet habe. Und das war genau im Lockdown. Das heißt, ich war Studentin in Kurzarbeit und war dann nicht mehr Studentin, dann war ich... Eigentlich fest angestellt, aber halt in Kurzarbeit. Und dann habe ich angefangen, die Selbstständigkeit halt aufzubauen, habe mir angefangen, darüber Gedanken zu machen und auch überlegt, okay, wo soll meine Reise eigentlich langfristig jetzt mit meinem Studium und so weiter hingehen. Und genau, bei meinem neuen Arbeitgeber, wo ich dann zuletzt war, war ich dann, wie gesagt, auch in der Führungsposition und ich bin extrem dankbar für diese Erfahrung. Also das hat mich... Auf jeden Fall nochmal sehr, sehr geprägt und ich würde das auch gar nicht missen wollen. Ich war dann dort auch in Anführungsstrichen nur für 30 Stunden, also nicht komplett Vollzeit. Ähm, Habe aber dann, wie gesagt, gemerkt, dass es mich von der Leidenschaft her, von dem, wo ich meine Energie auch reinstecken möchte, einfach viel mehr zur Selbstständigkeit gezogen hat. Und da kamen dann aber auch ein paar Dinge Zusammen, die sich in diesem Unternehmen auch verändert haben, was dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe: Okay, ich lege jetzt alles auf die Selbstständigkeit, ähm, volles Risiko. Und ähm, ja, hat funktioniert.
0: Das heißt, du bereust nichts?
1: Überhaupt gar nicht. Ich bin, mir wurde die Entscheidung mehr oder weniger genommen. Also, es war damals so, dass das Unternehmen. Ja, falsch kalkuliert hat, würde ich sagen, oder auch durch Corona, durch die Lockdowns sehr gelitten hat finanziell. Und dann war es so, dass innerhalb von zwei Tagen, ich meine, es waren 20 bis 30 Mitarbeiter entlassen worden sind und da gehörte ich damals mit dazu. Die haben hauptsächlich aus der Führungsebene entlassen, weil es halt die ähm, teuersten Mitarbeiter sind, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und da gehörte ich, wie gesagt, dazu. Und als diese Benachrichtigung kam, dass einige Kündigungen kommen werden, weil das Unternehmen sich die Mitarbeiter nicht mehr leisten kann, habe ich direkt von Anfang an gesagt, also egal was passiert, es soll so passieren, weil ich sowieso schon wochenlang die ganze Zeit diese Entscheidung im Kopf hatte, kündige ich oder bleibe ich. Ähm, also ich hatte selber schon diese Entscheidung im Kopf und wusste noch nicht so ganz, was ich machen sollte. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt gekündigt werde, dann sollte es so sein. Und damit wurde mir die Entscheidung genommen und es war in dem Moment einfach eine riesen Erleichterung. Also mir ist so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Natürlich war es auch erstmal ein Schock, weil fühlt sich halt schon irgendwie komisch an, gekündigt zu werden. Ne? Ist jetzt nicht so das geilste Gefühl, aber hinterher war das einfach so so eine Erleichterung. Also ja, deswegen bin ich im Endeffekt froh darüber, wie es gekommen ist und... Das ist halt alles, ich, also ich bin immer sowieso der Meinung, es kommt, wie es kommen soll und in dem Fall äh, definitiv.
0: Heißt im Endeffekt, äh, der Zeitpunkt wurde dir so ein bisschen vordiktiert durch Corona, durch deinen vorherigen Arbeitgeber, aber es wäre so oder so dazu gekommen, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, das mache ich jetzt, jetzt, jetzt reicht es.
1: Ja, definitiv, wahrscheinlich was später. Ich muss schon sagen, dass ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden bin dadurch. Also ich war dann auch ähm, direkt ab diesem Tag freigestellt. Das war krass. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Monat Kündigungsfrist. Also ich war dann halt direkt freigestellt, aber hatte, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen Puffer, ähm, um halt alles auf die Beine zu stellen. Und ich wäre gerne eher darauf vorbereitet gewesen, das schon. Aber ja, also... Wie gesagt, es ist so gekommen, wie es, wie es, kommen sollte. Und es war nicht der optimalste Zeitpunkt, so im Nachhinein gedacht, weil das war letztes Jahr im Sommer. Und wir haben letztes Jahr auch geheiratet, ein Haus gekauft, waren komplett in Renovierungs-, beziehungsweise wir haben eigentlich eine komplette Kernsanierung gemacht. Also es stand sehr, sehr viel auf der Agenda und dann auch noch die Selbstständigkeit. Also hätte ich die Entscheidung selber getroffen, dann auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt, ja.
0: Hört sich nach äh, relativ viel Stress an, zu mhm. einem geballten Zeitpunkt.
1: Ja, das war, ich würde sagen, 2022 war sehr, sehr intensiv.
0: Ja, du hast dich auch ähm, spezialisiert. Das ähm, mhm. sieht man auch relativ schnell, wenn man auf deine Homepage unterwegs ist. Du hast dich auf Frauengesundheit, Fitness und Ernährung spezialisiert. Warum genau die Frauengesundheit? Hattest du damit auch schon aus eigenen Erfahrungen, sage ich mal, Probleme gehabt? wo du dir Hilfe gew gewünscht hättest oder ähm, was war der Grund?
1: Ja, die Spezialisierung ist wirklich hauptsächlich aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden, weil ich einfach in der Vergangenheit sehr viel erlebt habe, auch mit eigenen Beschwerden und Problematiken, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte das Coaching, was ich aufgebaut habe, wo es ähm, zu den Anfängen wirklich hauptsächlich darum ging, Training und Ernährung möchte ich noch mal ein bisschen mehr ja, spezialisieren auf das Thema ganzheitliche Gesundheit und vor allem Frauen, die sagen, ähm, sie haben schon super viel versucht, sind vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig und kommen aber trotzdem nicht an ihr Ziel und versuchen immer wieder noch was Neues zu machen und immer wieder hier eine neue Diät und da eine neue Methode und da irgendwie ein neues Fancy Workout und diese Frauen abzuholen und denen zu zeigen, hey, es kommt auf die Basics drauf an und dass man kontinuierlich dabei bleibt und du musst dich nicht total kasteien und zwei Stunden im Fitnessstudio verbringen und dich in deiner Ernährung extrem restriktiv verhalten, da geht es mir hauptsächlich darum, dass ich das nach außen zeige, weil ich selber diese Erfahrungen gemacht habe und ich weiß, wie sich das Ganze anfühlt und das fühlt sich einfach scheiße an und ja, dieses Thema Frauengesundheit, ganzheitliche Gesundheit, dass man einen Blick auf das Gesamte wirft, dass es eben in Anführungsstrichen nicht nur Training und Ernährung ist. Klar, das hat auch seine Daseinsberechtigung, keine Frage, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es schon dann sehr schnell von mir der Wunsch war, auch so ein bisschen ganzheitlicher das Ganze überblicken zu können bei meinen Klientinnen, dass ich mir angucken kann, okay, Warum funktionieren jetzt die und die Dinge bei ihr nicht so? Könnte das eventuell einen hormonellen Hintergrund haben? Wie sieht die Schilddrüse aus? Gibt es vielleicht irgendwelche Mikronährstoffmängel, die sie hat, weshalb das Ganze jetzt nicht so anspringt, wie uns, wie wir uns das vorstellen? Training und Ernährung ist immer die die Basis, aber halt auch diese Gesundheitsmarke, Das habe ich mir sehr schnell gewünscht, dass ich dieses Wissen dann auch anwenden kann. Und so hat sich dann diese Spezialisierung im letzten Jahr dann herausgestellt, genau.
0: Würdest du sagen, gibt es einen Hauptgrund dafür, dass deine Klientinnen oder dass, dass der Bedarf bei denen überhaupt erst da ist? Also dass die sich, sage ich mal, so ein bisschen kaputt trainieren oder kaputt ernähren? Ist das, weiß ich nicht, Social Media? Haben die falsche Wertevorstellungen mitbekommen oder haben die Ziele, wissen nicht, wie die das umsetzen sollen und fangen erstmal mal an?
1: Ähm, ich glaube, eine Mischung aus allem. Ich würde sagen, zum einen fehlendes Wissen, auch definitiv der Einfluss durch Social Media, dass man einfach Tag für Tag mit neuen Dingen konfrontiert wird, neue Methoden, neue Ernährungsweisen und dann Person XY sieht so und so aus und verkauft ihr Produkt oder ihr Programm darüber, dass sie sagt, wenn du so aussehen willst wie ich, musst du das und das machen. Und ich glaube, dass es dadurch entsteht, dass auch vor allem, ich denke, Frauen sind halt gerade sehr anfällig dafür, ähm, dass es daraus entsteht, dass man ja diesen Optimierungszwang hat und dann sich jemanden als Vorbild nimmt und sich denkt, okay, wenn das genauso bei ihr funktioniert hat, dann muss es ja bei mir auch funktionieren, damit ich so aussehe wie sie. Es kann aber nicht funktionieren, weil wir haben alle einfach eine andere Vergangenheit, andere Voraussetzungen, andere Genetik sowieso. Und da geht es halt in meinem Coaching darum, dass ich das Perfekte für diese Person finde. Und was bei Person A funktioniert hat, funktioniert nicht unbedingt bei Person B. Und natürlich habe ich auch meine eigenen Erfahrungen, was an mir funktioniert, aber mit, da kommen wir ja bin auch nochmal äh, auf das Thema mit meinem Sport, bin ich ja eigentlich komplett abseits von dem Thema, was zumindest langfristige Gesundheit, uns, also was heißt völlig abseits, mein Lebensstil ist sehr gesund, aber dieses Extreme im Leistungssport, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Thematik und das würde ich ja zum Beispiel gar nicht auf diesem Level an meinen Klientinnen anwenden. Und deswegen, ja, denke ich, ist es ist eine Mischung aus allem, aber auch gerade, ich finde vor allem so in unserer Generation oder auch die Generation, die nach uns kommt, dieser extreme Optimierungszwang, weil man halt, glaube ich, diese vielen Einflüsse über Social Media und so weiter hat. Man sieht, jeden Morgen öffnet man irgendwelche Instagram-Stories und sieht, okay, die hat schon um 5 Uhr morgens trainiert. Die hat schon ihr gesundes äh, Frühstück gegessen. Die hat schon, keine Ahnung was, meditiert. Das muss ich jetzt auch machen. Und, und, und. Also diese ganze Zeit, dieser Optimierungszwang auf Basis von Einflüssen, die wir bei anderen sehen, was andere tun, ohne überhaupt zu hinterfragen, ist es denn überhaupt das Richtige für mich. Weil wenn ich nicht meditieren kann, dann kann ich nicht meditieren, so. Da brauche ich mich auch nicht dazu zu zwingen.
0: <lacht> das stimmt. Also ich kenne das alleine von mir, wo ich sagen würde, ich spreche mir jetzt ein bisschen Erfahrung auch im Training zu, schon auch seit einigen Jahren, äh, auch ein gewisses Know-how. Aber ich selber muss mich auch alleine im Training mal zwischendurch, weiß ich nicht, alle vier Wochen mal selber regulieren. So mache ich denn von der Technik noch alles richtig, ne? weil manchmal kommt man in so einen, ja, in so einem Konkurrenzkampf, sage ich mal auch, wenn ich mal links und rechts gucke, okay, da ist eine Scheibe mehr drauf als bei mir, dann vielleicht geht heute noch ein bisschen mehr als sonst. Aber dann verliert man ja so ein bisschen, so wie du sagst, ne, die Voraussetzungen aus dem Fokus. Was kann ich überhaupt leisten? Was was ist überhaupt mein Ziel? Ne? Ich renne ja ein anderes oder ich laufe ja ein anderes Rennen als die Person neben mir. Macht das dann überhaupt Sinn, da überhaupt so sich zu vergleichen? So. Und so wie du sagst, also ich folge ja auch schon relativ vielen Leuten auf Instagram, die gesund sind oder meinen, die Gesundheit auch präsentieren zu, zu können, was, was ich auch richtig finde. Vorbilder, finde ich, sind richtig. Aber zu differenzieren, wem soll ich denn jetzt folgen, ja, das ist sehr, sehr schwer. Und deshalb mhm. bin ich auch ein Riesenfan davon, spezialisierte Coaches zu haben, weil ich weiß, ich werde wahrscheinlich Frauen nicht so gut helfen können, wie du das kannst. So, und da du ja in meinem, ähm, in meinem Portfolio, sage ich mal, äh, jetzt bist, dann weiß ich, wohin ich die Leute auch schicke. Mhm. Und deshalb ist ein Netzwerk auch eine ne richtig wichtige Sache, weil ich maße mir nicht an, alles wissen zu können. Ja. Und da muss man einfach nur die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennen und einfach hinschicken können.
1: Ja, definitiv.
0: Und du hast mir ja eine super Steilvorlage schon gegeben. Äh, da wollte ich als nächstes nämlich darauf zu sprechen kommen, und zwar deine eigene sportliche Karriere. Mhm. Du bist ja nicht nur, ich sag mal, 0815 Fitnessstudio-Gängerin. Du bist da schon ein bisschen ambitionierter unterwegs. Da würde ich mich freuen, wenn du da ein bisschen drüber erzählst.
1: Ja, Ja, sehr gerne. Meine, ich sag mal, Trainingskarriere im Fitnessstudio hat so mit 15, 16 Jahren angefangen. Ich habe damals einen Schülerjob gemacht in einem kleinen Fitnessstudio bei uns um die Ecke, wo ich die Kinderbetreuung gemacht habe am Wochenende. Und darüber habe ich dann auch eine Studentin kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt halt auch für ein duales Studium da angestellt war. Und mit der habe ich mich viel unterhalten. Und sie hat mir dann auch mal einen Trainingsplan geschrieben. Und dann habe ich da halt angefangen, erstmal mit so klassischem Zirkeltraining. Und ich habe früher sehr, sehr gerne die Functional-Kurse besucht. Und die waren auch wirklich schon extrem fordernd und da habe ich auch sehr, sehr schnell diesen Kampfgeist entwickelt, weil ich natürlich auch so die, ich würde sagen, im Durchschnitt, ja, circa acht bis zehn Jahre waren die älter, die anderen Teilnehmer, mit denen ich das hauptsächlich gemacht habe. Und ich habe natürlich deren Leistungsstand gesehen und wollte natürlich mithalten können. Das heißt, da war die Ambition auf jeden Fall schon sehr groß bei diesen Functional-Kursen, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber auch noch getanzt. Also getanzt habe ich von klein auf. Äh, zwischendurch auch mal Handball gespielt, halt solche Sachen, was man als Kind, würde ich sagen, halt so macht. Also ich war auf jeden Fall immer sportlich unterwegs. Das Tanzen hat mich begleitet bis, muss ich kurz überlegen, bis ich 20 war. Also auf jeden Fall. Ich habe im, im Lockdown habe ich aufgehört mit dem Tanzen, als wir dann auch nicht trainieren durften und so. Und ja, währenddessen halt schon immer weiter trainiert. Ich habe ja dann auch das Studium angefangen, wo natürlich Fitnesstraining auch ein großer Teil von war. Hatte dann auch zeitweise einen Ausflug in Richtung Crossfit. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Auch dort natürlich wieder total der Ehrgeiz, ne versuchen immer die Schnellste zu sein. Ich habe ähm, dort auch, würde ich sagen, die meisten Grundlagen gelernt in Bezug auf klassisches Gewicht heben. Da habe ich also auch wirklich noch mal sehr, sehr viel lernen können, habe mich da echt auch sehr viel mit beschäftigt und das war für meine Reise definitiv sinnvoll. Dann hat sich das im Laufe des ersten Lockdowns ergeben, dass ich mir meinen ersten Coach geholt habe und sie war selber auch Bikini-Athletin, ist, ist, sie ist immer noch Bikini-Athletin, mittlerweile auch Profi und über sie habe ich dann so ein bisschen mehr das Training nochmal umgestaltet. Also es war schon einiges in der Crossfit-Richtung noch dabei. Ich habe auch weiter in der Crossfit-Box trainiert, aber ich habe eben nicht mehr die ähm, Workouts dort mitgemacht, sondern ich habe mein eigenes Training dann in der Box absolviert. Und das Training war dann sehr abwechslungsreich. Also ich hatte klassische Weightlifting-Sachen dabei, klassische Bodybuilding-Sachen mit dabei, aber auch ähm, in Richtung Skilltraining, Gymnastics, ich wollte unbedingt Sachen lernen, Skin the Cat, Klimmzüge, Dips, solche Geschichten halt. Das hat mir auch extrem, extrem viel Spaß gemacht. Ich hatte aber schon immer im Hinterkopf das Thema Bodybuilding. Also das Thema kam, glaube ich, bei mir boah, bestimmt schon so, ich würde sagen, zur Abiturzeit auf. So Abitur-Studium-Zeit, da kam auf jeden Fall das Thema Bodybuilding auf, dass ich mir jetzt so auf YouTube die amerikanischen Athletinnen angeschaut habe und versucht habe auch so ein bisschen deren Lebensstil zu kopieren, deren Ernährung, ich habe mir mal angeguckt, was essen die, wie trainieren die und so weiter und seitdem war das immer in meinem Hinter Hinterkopf, aber auch immer mit dem Gedanken, ja machst du eh nicht, so ziehst du eh nicht durch, ne? Ich hatte aber sonst natürlich jetzt in meinem engeren Umfeld gar keinen Berührungspunkt damit, außer das, was ich auf Social Media gesehen habe. Und in der Zeit würde ich sagen, ist es auch in Deutschland immer populärer geworden, dass man natürlich auch über Instagram viel mehr gesehen hat, viel mehr Athletinnen mitbekommen hat und dadurch dann nochmal ganz andere Einblicke bekommen hat. Und dadurch, dass mein damaliger Coach sie selber auch Athletin ist, kam ich dann natürlich noch mehr damit in Berührung. Und ich weiß noch genau, das war im... Kurz vor dem zweiten Lockdown, also Herbst 2020 müsste das gewesen sein, war ich dann in Hamburg, wo sie auch herkam und wir haben uns getroffen und dann sagte sie zu mir so, ja, wie sieht's denn aus? Wäre das nicht mal was für dich? Ähm, grundsätzlich von der Struktur her, von den körperlichen Voraussetzungen würdest du auf jeden Fall das Zeug mitbringen zu einer Athletin. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, also das habe ich einfach, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf und das habe ich einfach gebraucht, dass mich jemand von außen darauf anspricht und fragt, willst du das nicht mal machen? Und dann hat die Reise begonnen im Endeffekt. Wir haben dann erstmal noch ein bisschen aufgebaut bis April 21 und sind dann in meine erste Wettkampfvorbereitung gestartet und ähm, hatte dann meine erste Wettkampfsaison im Herbst 2021.
0: Also gar nicht so lange her?
1: Nee. Und jetzt stecke ich in meiner zweiten Vorbereitung.
0: Das war also tatsächlich wieder ein äußerer Trigger, der dich da so ein bisschen, bisschen reingeschoben hat. Mhm. Also einerseits zum, zur Selbstständigkeit, andererseits jetzt zum, zu den Wettbewerben. Hättest du äh, das selber auch irgendwann mal in Betracht gezogen?
1: Ja, allerdings nicht, wenn ich keinen Coach gehabt hätte. Also ich, glaub, ich glaube definitiv, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen hätte, mir einen Coach zu nehmen, wie ich es ja auch damals getan habe und ich vermute auch, dass ich die Entscheidung des Coachings schon mit diesem Hintergedanken tatsächlich gefällt habe, ohne dass ich es mir selber schon 100% bewusst war, aber ich habe mir ja nicht umsonst eine Bikiniathletin als Coach genommen. Ich denke schon, dass das äh, definitiv eine Rolle gespielt hat, ja.
0: Kannst du mal so ein, so ein bisschen davon erzählen, was für ein Aufwand das für dich bedeutet? Weil viele von uns können sich ja vorstellen, wenn die Männer und Frauen auf, auf der Bühne stehen und sich präsentieren. Das ist ja, sage ich jetzt mal, das Endergebnis. Aber was da für ein Aufwand davor steckt, das, das geht ja nicht nur Training, Ernährung. Es gibt ja auch Training fürs Posing. Ne? Wie stelle ich mhm. mich da richtig hin? Wie präsentiere ich mich richtig? Das ist ja so einiges an Aufwand.
1: Mhm. Ja, also jetzt mal so allgemein betrachtet, jetzt gar nicht mal unterschieden in Aufbauphase oder Diätphase, ist Bodybuilding einfach ein kompletter Lebensstil, der bis zu einem gewissen Punkt auch sehr, sehr gesund ist. Und dann unterscheidet es sich natürlich vor allem ähm, in Bezug auf die Ernährung, unterscheidet es sich dann zwischen Aufbauphase und Diätphase. Grundsätzlich natürlich das Training muss stimmen. Ähm, gerade in der Vorbereitung, in der Wettkampfvorbereitung, da wird keine Trainingseinheit irgendwie mal ausgelassen oder irgendwie mal nur auf 80 Prozent gefahren. Also natürlich, wenn der Coach sagt, hör mal, äh, mach mal drei Tage Pause, das wäre sinnvoll, dann wird natürlich auch drei Tage Pause gemacht. Aber auch das ist etwas, was ähm, neben Training und Ernährung natürlich optimiert wird. Ne? Das Thema Regeneration, genug Schlafen, Stressreduktion, extrem, extrem wichtig, gerade in der Diät. und ja, ich würde sagen, ich nehme es nicht als Aufwand wahr, weil es halt einfach mein Lebensstil ist, weil es meine Leidenschaft ist. Für mich ist das völlig selbstverständlich. Aber ich war zum Beispiel jetzt letztes Wochenende ein paar Tage in Wien und dann ist es klar, dass halt erste Priorität, ähm, Essen muss vorgekocht sein, ich muss meine Mahlzeiten dabei haben, ich muss mein Training machen können, ich muss mein Cardio machen können und im Optimalfall auch jeden Tag noch Posing. Posing gehört halt dazu, ich würde sagen, vor allem in der Bikini-Klasse, weil in der Bikini-Klasse natürlich sind da die Bewertungskriterien auf gewisse Muskelpartien gelegt, auf die Linie, auf die Form, aber eben auch auf das Gesamtbild, die Gesamtausstrahlung, wie präsentierst du dich, wie selbstsicher stehst du auf der Bühne oder stehst du da irgendwie als schüchternes Küken, dann fällst du schon mal gar nicht auf. Das sind halt so Dinge, die da mit reinzählen in der, in der Gesamtbewertung im Endeffekt. Und das muss geübt werden. Ich würde sagen, ich habe da schon ein bisschen den Vorteil, durch meine Vergangenheit durchs Tanzen, ähm, auch generell, was die Erfahrung angeht, auf der Bühne zu stehen, weil ich das halt auch von früher kenne. Aber ja, das bedarf natürlich dann auch noch mal viel Aufmerksamkeit. Und so ein Wochenendstrip ist dann halt anders als bei, ich sag mal, Otto Normalverbrauchern oder bei Menschen, denen das im Endeffekt egal ist. Die machen eine Städtereise, merken mittags irgendwann, sie haben Hunger. Dann wird sich ein Snack geholt und abends wird dann irgendwo zu Abend gegessen. Und bei uns, also ich war mit einer Freundin unterwegs, die selber auch gerade in der Wettkampfvorbereitung ist. Das ist natürlich dann optimal. Aber ja, da wurde dann erstmal vorgekocht. Wir hatten beide dicke Rucksäcke dabei, weil anders wäre das nicht gegangen. Ähm, dann wird erstmal trainiert, das komplette Essen für den kompletten Tag im Rucksack und dann kann man losmarschieren, ne? Dann wird sich in einen Café gesetzt und dann wird das Essen halt ausgepackt, soweit das möglich ist natürlich. Also andere würden es als Aufwand betrachten, für uns ist es aber komplette Normalität.
0: Heißt das denn im Endeffekt auch, dass du, wenn du mit deinem Mann jetzt in den Urlaub fährst, such dir dann auch Hotels aus, wo ein Fitnessstudio drin ist, wo man vielleicht Sport machen kann oder sagst du dann, Urlaub ist Urlaub?
1: Mhm. Witzig, dass du das fragst, weil ich mich gerade eben noch damit beschäftigt habe. <lacht> ähm, wir fahren nächste Woche, beziehungsweise wir sind übernächste Woche sind wir im Skiurlaub und dadurch, dass ich jetzt halt gerade in der Wettkampfvorbereitung bin, war die Hotelauswahl natürlich eingeschränkt, weil ein Fitnessraum für mich aktuell auf jeden Fall essentiell ist und dass ich dann auch mit meinem Essen alles dort entsprechend regeln kann. Ich würde aber sagen, das ist aber gerade dem geschuldet, dass ich jetzt auf Wettkampfvorbereitung bin und es da halt einfach keine Kompromisse gibt. Also erste Priorität ist immer, dass ich mein Essen essen kann und trainieren kann. Und da muss ich dann unterscheiden zwischen Urlaub in der Phase, wo ich gerade keine Wettkampfvorbereitung mache oder halt in der Wettkampfvorbereitung und Wäre ich jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung, dann hätte ich das um einiges lockerer gesehen. Also ja, dann hätte ich auch Wert darauf gelegt, dass ich einen Fitnessraum habe, dass ich trotzdem trainieren kann. Aber wenn dann auch mal eine Trainingseinheit nicht 100% ist oder auch mal ausfällt, wäre das überhaupt gar kein Drama gewesen. Also da mache ich dann wirklich entspannter das Ganze, definitiv. Und auch was das Thema Essen angeht. Wäre dann sehr viel entspannter gewesen. Also, da gebe ich mir auch die Flexibilität und die Freiheit. Das ist aber auch etwas, was ich erstmal lernen musste. Das konnte ich nicht von Anfang an. Aber im Endeffekt, in der Aufbauphase, beziehungsweise ich sag mal, in der Phase, wo du keine Wettkampfvorbereitung machst, ja, da sollte man sich immer noch zielgerichtet ernähren und auf gewisse Dinge achten. Aber es gibt dir am Ende des Tages keine extra Punkte auf der Bühne, wenn du in der Off-Season 100% restriktiv und streng warst. Das interessiert da keinen. So. Und deswegen, da habe ich ja halt davon wieder gelernt, ein bisschen entspannter zu sein. Genau, also im Endeffekt ist es halt immer zu unterscheiden, ob man gerade in der Wettkampfvorbereitung ist oder im Aufbau. Und in der Wettkampfvorbereitung gibt es da keine Kompromisse. Die Ernährung muss stimmen, ich muss mein Essen essen können, das Training muss passen. Klar, wenn mein Coach jetzt sagt: Hey, in der Woche ist es kein Problem, wenn wenn da mal die Trainingseinheiten nicht 100% so sind, wie ich sie hier zu Hause habe, dann passt das. Aber grundsätzlich ist dann die, ich sag mal, Urlaubswahl und Hotelauswahl natürlich eingeschränkt in der Wettkampfvorbereitung. In der Aufbauphase habe ich gelernt, das Ganze aber auf jeden Fall sehr viel lockerer zu sehen, weil im Endeffekt bringt es dir keine extra Punkte auf der Bühne, wenn du in der Aufbauphase super restriktiv und streng mit dir selber warst und halt eben nicht einfach mal gelebt hast. Also wäre ich jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung, hätte ich den Skiurlaub auch sehr viel lockerer gestaltet, dann hätte ich mit Sicherheit mittags mal auf so einer Hütte auch ein paar Käsespätzle gegessen und sowas. Also das ist halt wirklich etwas, das musste ich aber auch erstmal lernen, da ähm, die Zügel ein bisschen lockerer zu lassen. Aber eben diese Balance, wenn man die beherrscht, dann ist dieser Sport halt auch langfristig machbar. Weil wenn du das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr, streng mit dir bist, was bringt es dir am Ende? Also klar, die Wettkampfvorbereitung, da gibt es keine Kompromisse, das muss 100% laufen, du willst dich nicht verarschen, du willst deinen Coach nicht verarschen, aber alles außerhalb der Wettkampfvorbereitung, natürlich sollte man sich immer an gewisse Dinge halten und jetzt nicht völlig eskalieren, aber das ist dann auch im Sinne eines gesunden Lebensstils, da sollte man definitiv dann auch lernen, als Athletin ähm, oder generell als Athlet ein bisschen, ein bisschen entspannter zu sein.
0: Gibst du die Einstellung auch an deine Klientinnen so weiter oder bist du als ähm, Trainerin und Coach äh, strenger?
1: Ja, es kommt immer darauf an, was die Klientin gerade braucht.
0: <lacht> was ist so das, der Durchschnitt? Brauchen die eher so einen Schubser mhm. in die... In die, in die richtige Richtung im Sinne von mach mehr oder äh, bremst dich?
1: Ich teils, teils. Ich würde sagen, unter meinen aktuellen Klientinnen ist es echt 50-50. Äh, die einen, denen ich äh, gerne mal so ein bisschen in den Arsch treten muss und sagen muss, haben wir jetzt reiß dich mal zusammen, weil die vielleicht auch ein gewisses Ziel haben, dass die, keine Ahnung, im Sommer für eine Hochzeit zum Beispiel abnehmen wollen. Und dann sage ich halt, okay, wir haben jetzt noch so und so viele Wochen, und jetzt heißt es mal Arschbacken zusammenkneifen, weil sonst wird das nichts mit deinem Ziel. Ne? Also da bin ich dann schon gerne mal streng, möchte aber auch, dass eine gewisse Balance beibehalten wird. Also wenn, wenn es dann heißt, hey, ich habe zwar das Ziel abzunehmen, aber jetzt am Wochenende hat die Oma Geburtstag, wir gehen in ein Restaurant, was mache ich dann? Natürlich gucke ich dann, dass wir das entsprechend reinfitten können. Also ich würde niemals von, ich sag mal, eine... Lifestyle-Klientin erwarten, dass sie da ihre Tupperdose auspackt. Ja, also das gibt es auf jeden Fall, wo ich dann halt wirklich auch mal so ein bisschen Arschtritt geben muss. Das ist dann je nach Klientin, was die auch gerade braucht. Ich würde sagen, ich habe auch mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt, wie ich mit welchen Klientinnen reden kann, auf welche Art und Weise. Die einen, die halt wirklich knallhart 100% Ehrlichkeit also 100% ehrlich bin ich sowieso immer, aber halt die einen, die halt einfach mal einen Arschtritt gebrauchen können und das auch verkraften können und andere, die ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen sanfter behandelt werden müssen. Also das da habe ich mittlerweile ein sehr gutes Gespür für und ich habe definitiv auch Mädels, die ich dann eher mal bremsen muss, wo ich dann mal sagen muss, hör mal, geh am Wochenende doch mal mit deinem Freund essen oder die mir dann schreiben hey, ich hatte Hunger und ich habe einen Riegel mehr gegessen oder so. Wo ich dann sage, ey, gar kein Thema. Also wirklich, ne? Genau. Da versuche ich grundsätzlich eine sehr gute Balance zu vermitteln, weil ich möchte immer, dass die Mädels aus meinem Coaching herausgehen und sagen können, okay, ich habe jetzt in der Zeit bei Julia alles so gelernt und so ein Mindset entwickelt, dass ich weiß, wie ich selber weitermachen kann mit einem gesunden Lebensstil, mit einer gesunden Einstellung dem Essen und dem Training gegenüber und dass das Ganze keine Abhängigkeit zu mir ähm, sich entwickelt hat. Dass die eben nicht das Gefühl hatten, die müssten mich alles fragen, sondern dass die wirklich aus dem Coaching herausgehen, so Thema Hilfe zur Selbsthilfe und einfach wissen, wie sie es weitermachen und nicht von mir abhängig sind.
0: Und damit sind wir am Ende der ersten Folge. In der zweiten Folge werde ich mit Julia noch genauer auf die Inhalte ihres Coachings eingehen, auf Fragestellungen eingehen, mit denen sie täglich zu tun hat und was ihre Meinung zum Umgang mit der Frauengesundheit heutzutage ist. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du schaltest wieder beim nächsten Mal ein. In diesem Sinne, ciao.